0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment-Podcast Richtig Reich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute gibt's wieder einmal eine Frage aus eurer Mitte und die finde ich ganz besonders spannend, weil sie natürlich viel mit Emotionen und mit Weitblick zu tun hat und diese Frage kommt von Martin Zeibig aus Köln und Martin fragt, sag mal Sven, macht ein ETF-Sparplan Sinn oder sollte ich bei einem Crash mit einem großen Einmalbetrag investieren? Ja, das ist eine wirklich extrem spannende Frage, aber ich versuche mich jetzt für dich, lieber Martin, hier mal ein bisschen vorzutasten. Nummer eins ist natürlich immer die Frage, ob du denn monatlich regelmäßig sparen kannst und ob du sparen willst. Und auch das wiederum hat natürlich was damit zu tun, was du als Ziel für dein Sparen hast beziehungsweise was dein Motiv dahinter ist. Und in einer der letzten Folgen hatte ich das Thema Coast Average Effect und natürlich macht es Sinn, regelmäßig jeden Monat in einen Investmentfonds vorzugsweise in Aktien und vorzugsweise in einen thesaurierenden Aktienfonds zu investieren. Klammer auf, den gibt es natürlich auch bei uns, Klammer zu. Aber viel, viel wichtiger ist natürlich das Motiv für dich. Und wenn du über Investment in Aktien nachdenkst und du dir ein Vermögen schaffen willst und nicht nur mal eben so ein Zielsparen vorhast, also aufs nächste Auto, auf die nächste Schrankwand oder auf den nächsten Urlaub, sondern wenn du echtes Vermögen ansparen willst, logischerweise dann investiere monatlich in einen Investmentsparplan. Jetzt hast du natürlich in diesem Zusammenhang durch den Coast Average Effekt ja sowieso bei fallenden Märkten niedrige Einstiegskurse. Also erübrigt sich, was den Sparplan betrifft, diese Investitionsfrage grundsätzlich. Viel spannender ist natürlich die Frage, wenn du einmal Beträge zum Investieren zur Verfügung hast, woran machst du deine Investitionsentscheidung fest? Und hier unterscheidet sich in aller Regel der Hobbyanleger vom Profi. Denn wenn du im Aktienmarkt investiert sein willst, und so interpretiere ich jetzt deine Frage, dann ist es natürlich sinnvoll, sich genau zu überlegen, wie das eigene Portfolio aussehen soll. Und ein Portfolio ist niemals nie zu 100% investiert. Also ich mache das jetzt mal an einem Beispiel, du hast jetzt 50.000 Euro und du überlegst die jetzt zu investieren, dann kannst du in einer Marktphase, wie wir sie jetzt haben, wo du noch nicht so richtig weißt, gibt es nochmal eine Korrektur oder gibt es jetzt vielleicht eine längere Zeit keine und der Markt geht noch ein ganzes Stück, sicherlich sinnvoll darüber nachdenken, dass du einen Teil dieser 50.000 Euro meinetwegen zwischen 35 und 40.000 Euro, jetzt in Aktien investierst, die du für günstig bewertet hältst. Und günstig bewertet, da schicke ich dich jetzt mal gedanklich zurück in meine Folge aus dem letzten Jahr zum Thema Value Investing, der Königsweg, wie du herausfindest, ob eine Aktie günstig ist oder nicht kannst du dir da nochmal ganz genau anhören. Aber Fakt ist natürlich, wenn du jetzt ein Portfolio zusammenstellst, mach das bitte nur mit Aktien, die du zum jetzigen Zeitpunkt als attraktiv bewertet siehst und auch zum jetzigen Zeitpunkt auch direkt kaufen würdest. Denn da spielt es überhaupt keine Rolle, ob die Marktbewertung im Grunde gesamtwirtschaftlich betrachtet hoch ist oder nicht. Wenn der Wert des einzelnen Investments für dich in Ordnung ist, dann kauf sie jetzt. Denn du rechnest ja wahrscheinlich einerseits mit einer entsprechenden wirtschaftlichen Entwicklung in dem jeweiligen Unternehmen, beziehungsweise hast du dir auch ganz klar Gedanken gemacht und hast dir die Zahlen angeschaut, wie die Ausschüttungspolitik bei Dividenden in diesem Unternehmen aussieht und wie die Ausrichtung des Unternehmens für die Zukunft für dich auch interpretiert wird. So und dann hast du natürlich noch 10 oder 15.000 Euro übrig und das ist dein sogenannter Cash-Bestand und diesen Cash-Bestand hältst du jetzt sinnvollerweise vor und den hältst du natürlich vor für Möglichkeiten des Investments Nummer 1, wenn du noch weitere attraktive Aktien für dich gefunden hast die aber noch ein Stück weit weg sind von dem fairen Preis, zu dem du sie kaufen würdest, dann ist es natürlich wichtig, dass du entsprechend eine Cash-Position hast, weil wenn diese Aktie dann auf was für Gründen auch immer diesen Einstiegspreis erreicht, dann willst du sie natürlich haben. Zum anderen kann es natürlich immer mal passieren, dass durch irgendeinen Auslöser im Markt und den kann man manchmal gar nicht vorhersehen, manchmal kann man den vorhersehen, ähm, jetzt plötzlich eine Korrektur äh, äh, eintritt und diese Korrektur kannst du natürlich aus deiner Cash-Position heraus nutzen, um ganz gezielt in deinem Portfolio Werte nachzukaufen. Also deswegen, es ist immer sinnvoll, eine Cash-Position zu haben und mit dieser Cash-Position dann im Falle einer Korrektur handlungsfähig zu sein. So und jetzt mache ich natürlich hier äh, mal ein bisschen die Tür auf für Provokation. Die Frage war ja, macht ein ETF-Sparplan Sinn oder die Einmalinvestition in einen fallenden Markt hinein? Ich möchte mal das Thema ETF aufgreifen. Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Befürworter für ETFs da draußen. Und ja, für jeden, der sich mehr oder weniger halbherzig mit dem Thema Investmentstrategien, Portfolioanalyse, Portfoliozusammenstellung äh, beschäftigt, für den ist ein ETF sicherlich auch das geeignete Instrument, weil extrem kostengünstig, aber eben auch extrem durchschnittlich. Warum? Wenn du heute, nehmen wir mal das Beispiel DAX, ja. Du hast heute den deutschen Aktienindex und der deutsche Aktienindex hat über zwölf Monate sicherlich immer mal wieder von Jahr zu Jahr unterschiedlichen paar Top-Performer. Lass uns mal sagen, das sind jetzt sechs oder sieben Top-Performer drin. Der DAX besteht aus 30 Werten. Dann hast du über die letzten zwölf Monate meinetwegen noch irgendein, sagen wir mal, sechs oder sieben Low-Performer drin, die irgendwie gar nichts auf die Reihe gekriegt haben, die sich auch irgendwie so zum Ausschlusskandidaten oder zum Tauschkandidaten entwickelt haben, weil sie eben die Bedingungen, um in einem DAX gelistet zu sein, nicht mehr wirklich erfüllen. Und dann hast du ungefähr zwölf bis vierzehn durchschnittlich performende Aktienwerte da drin. Und das Ganze zusammengefasst ist sozusagen die Performance des DAX über das über die letzten zwölf Monate. Also ein paar absolute Top-Performer, ein paar absolute Low-Performer und die graue Masse. Und genau das kriegst du mit einem ETF auf den DAX. Und viel cooler wäre es ja wahrscheinlich für dich, und äh, ich kenne da keinen, der mir jetzt wahrscheinlich nicht zustimmen würde, anstatt diese ganzen Low-Performer und diese ganzen... Durchschnittsperformer mitzunehmen, wäre es doch wahrscheinlich auch viel, viel spannender, sich auf die absoluten Top-Performer zu konzentrieren. Nur in aller Regel gibt es für die eben keinen Fonds. Ja, ähm, in aller Regel kommen die in einem separat strukturierten Portfolio vor oder du hast halt jemanden, der dir einen Fonds gestrickt hat in dem tatsächlich Value Investment nach genau diesen Prinzipien abläuft. Sich nämlich ausschließlich Top-Performer-Aktien mit einer langfristigen Gewinn- und Kursentwicklung beziehungsweise mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass diese eintritt, ins Portfolio zu kaufen. Ein ETF wird dir immer nur den Durchschnitt abbilden, deswegen sind die Dinge auch so preiswert weil du eben Notdurchschnitt kriegst. Und ein ETF macht immer dann Spaß, wenn du in einen Bullenmarkt investierst. Weil dann nimmst du natürlich an der positiven Performance des Index logischerweise auch teil und ob das jetzt mal 7, 8 oder 12% pro Jahr sind, das ist dir dann wahrscheinlich auch egal. Aber du nimmst natürlich auch an einer Down-Performance teil. Und in einem gut strukturierten Aktienportfolio kann natürlich auch mal eine entsprechende, eine entsprechende Marktbewegung über einen Zeitraum nach unten zeigen. Aber es gibt eben auch eine gute, und ähm, das ist natürlich dann der Unterschied zwischen Profi und Amateur, eine gute Möglichkeit, die Aktien auch in einer Abwärtsphase auszusuchen, die genau in diese Abwärtsphase hinein, aus ihrem eigenen Geschäftsmodell heraus eine positive Performance hat. Und das ist natürlich dann echt professionelles Investieren. Und insofern ist natürlich immer die Frage, was willst du? Willst du Durchschnitt, kauf dir einen ETF. Willst du professionell, willst du alle Marktchancen mitnehmen, dann geh auch professionell mit deinem Geld um. Das ist so mein Rat, den ich auf diese Frage mitgeben kann. Und ich hoffe, es war die richtige Antwort für dich dabei, lieber Martin. Und natürlich für alle anderen hoffe ich, ein bisschen Klarheit reinkriegen zu können in die Art, wie man investiert und worauf man auch an der einen oder anderen Stelle achten muss, wenn die Börse dich zum Tanzen holt. Und ansonsten freue ich mich jetzt natürlich auf eine hoffentlich positive Bewertung von dir in iTunes. Ich freue mich auf deine Rezension und ich kann natürlich heute auch gern nochmal wiederholen. Am 3. und 4. November diesen Jahres stehe ich gemeinsam mit Dirk Kräuter, mit Alex Düsseldorf-Fischer, mit Helmut Beck und noch ein paar anderen absoluten Experten im Bereich Kapitalmarkt-Mindset-Ausrichtung auf einer gemeinsamen Bühne. Und ähm, ich packe dir den Link hier in die Shownotes. Schau dir gerne an, wer für dich das Thema Let's Talk About Money mit mir gemeinsam rocken wird. Und wenn du magst, komm vorbei. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann auch persönlich begegnen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen schönen Abend und freue mich, wenn du in den nächsten Tagen wieder dabei bist. Alles Gute für dich. Bis bald.